0: El tema sobre la mesa, con Raúl Frías Lucio. Bienvenido al tema sobre la mesa de este 14 de febrero del 2024. Víctor, ¿cómo estás? Víctor Hugo Hernández, periodista, Raúl, para analizar los temas. Gracias. Bueno, un día interesante, sobre todo por lo que se está generando en información. Estamos ya, Víctor, a 30 semanas de que acabe... La actual administración del presidente López Obrador. ¿sí? Y de alguna forma ya en el ocaso de esta administración hemos venido hablando del tema de seguridad, del tema de salud, del tema de educación. Y hoy vamos a hablar un poco de estas obras, del costo, del sobrecosto, de los tiempos, de las inauguraciones a medias... Pero finalmente lo más importante, me parece, es precisamente el dinero que se gasta, que se invierte o se gasta, que es dinero público, dinero del pueblo, como se dice normalmente, y que eso nos lleva a una expresión, Víctor, que muchas veces es difícil decidir, bueno, de quién es este dinero de quién es el dinero que se está gastando, de quién es el dinero que se está invirtiendo en estas grandes obras de este sexenio y que, bueno, pues lamentablemente han crecido, 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 crecido en presupuesto y pareciera que, bueno, el dinero es infinito, no hay una cantidad determinada porque pues pareciera que no es responsabilidad de nadie y ahorita voy a hablar en particular de algunas de estas obras. Víctor, un primer comentario. A, a, hay que partir, te saludo con afecto Raúl, claro, este, hay
1: que partir de una premisa fundamental. México es de los países que menos, de la OCDE, donde este, que es el organismo que mide lo que ingresa en los países por Producto Interno Bruto, México es uno de los países que menos recauda en materia de, de impuestos y en materia de, de, de Producto Interno Bruto, genera muy poco. Estamos en los últimos lugares en cuanto a recaudación y esto, se, y esto debido a que más de la mitad de la población que en este país produce está en la informalidad. En pocas palabras, tenemos un sistema muy deficiente de recaudación. Y hablamos de millones y billones con B y de muchos millones de pesos que, para el ciudadano promedio común, nos perdemos porque son cantidades inimaginables, pero que, ya en el contexto de las necesidades, para un país como el nuestro, es poco. Un país que trata de vencer grandes dramas y problemáticas en materia de educación, de seguridad, de salud, eh, de todo. Prácticamente donde tú toques vas a encontrar deficiencia y siempre la, el principal argumento es falta dinero, falta dinero. Entonces, partimos de la premisa de que tenemos poco dinero y luego, pues a juicio de muchos, y como parece está ocurriendo en este gobierno, se malgasta. ¿O se mal dispone la manera
0: como se va a utilizar esos recursos? Mi comentario para... Sí, a ver, ese es el tema, ¿no? Ante la falta de recursos debería ser óptimo eh, eh, la inversión, en dónde se invierte y cómo se invierte. Además de que, bueno, a través de los años también se ha mostrado, Víctor, ya los que somos, digamos, ya eh, un poco más maduros, ¿sí? sabemos del tema de la mala administración de las empresas paraestatales. ¿sí? El gobierno es muy mal. Es pésimo administrador, administrador de, eh, de, de empresas. ¿Por qué? Porque lo maneja gente que de alguna forma no, pues, no ha tenido la experiencia, no es el dinero de uno y entonces bueno se hacen eh, arriesgadas operaciones y que muchas veces están rodeadas de lo que es corrupción, ineficiencia, ineficacia y así ha sido. Pero bueno, déjame ir y mencionar algunas de estas más importantes porque finalmente... Me parece que el presidente López Obrador llegó con una gran esperanza de acabar con la corrupción, de tener un gobierno que fuera muy efectivo y lamentablemente los datos, y no voy a la percepción y a mi gusto, sino vámonos a los datos, a la información que es precisamente la que nos puede dar los elementos para poder de alguna forma sacar este balance ...que estoy poniendo sobre la mesa. El AIFA, por ejemplo. Este aeropuerto, muy lejos de lo que iba a ser aquel hub del centro de la Ciudad de México, ¿sí? en donde se planeó gastar 115 mil millones de pesos. ¿sí? Esto, de alguna forma lamentablemente un aeropuerto que ya existía, que era el aeropuerto militar de Santa Lucía, donde se le agregó una pista más y se hizo una terminal aérea, que por cierto me dicen, yo no la conozco, que está muy bonita, que luce mucho, que los baños están muy bien. Pero aquí el costo es precisamente la gran diferencia. Estamos pagando 331 mil millones de pesos de la cancelación del aeropuerto que iba a estar en la Ciudad de México. Ese es un costo que, no lo, que lo estamos pagando todavía. El derecho de uso del aeropuerto del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿sí? que está sufriendo de hundimientos, que tiene una logística pésima, que ya se convirtió en un aeropuerto que genera muchos problemas a los viajeros. ¿sí? Bueno, este aeropuerto se sustituyó por el AIFA y entonces si sumas lo que costó la cancelación, de un aeropuerto que iba muy avanzado y lo que fue la construcción de eh, hacer comercial la base de Santa Lucía, pues bueno, tenemos ahí pues mucho dinero que se invirtió en esto y que seguiremos pagando para tener un aeropuerto que solamente está moviendo al 1.4% de los pasajeros de este país, de los que usan avión, el 1.4%. Claro. Me parece, ahí es donde hablas, de la productividad y efectividad. Me paso casi, al segundo. 500, sí. mil, casi 500 mil millones de pesos
1: nos costó, pues no sé si utilizar el término este capricho o esta decisión logística o esta decisión de largo aliento y coincido contigo, que de hecho también marcó el inicio de esta administración una ruptura muy clara entre lo que sería la visión empresarial y no empresarial sí, y el manejo de los dineros, porque el, el, el decidir cancelar este aeropuerto que ya estaba muy avanzado bajo el pretexto de que era un nido de corrupción y era el negocio de unos cuantos que nunca supimos ni negocio de quién, ni tampoco vimos corruptos en la, en, en la cárcel, este, marcó el distanciamiento entre lo que era la visión de crecimiento de este país entre Andrés Manuel López Obrador su gobierno y un sector muy importante de la sociedad incluyendo el empresarial que dijimos sí, ¿cómo no hubiera sido mejor corregir los errores? ¿no hubiera sido mejor meter a la cárcel? ¿no hubiera sido mejor recuperar recursos y habilitar este aeropuerto? es una pregunta que todavía no tiene una respuesta final Raúl pero a la luz del dato que das de lo que ha movido de gente pues comienza a darnos unos indicios de si funcionó o no
0: Así es. Déjame irme a otro que en un principio este proyecto del Tren Maya eh, a mí me, me, me ilusionó, me gustó y eh, me parecía una buena, una, una obra interesante, un proyecto interesante. Sin embargo, bueno, empezamos mal con el presupuesto que se había hecho, 156 mil millones de pesos es lo que se presupuestó una obra muy importante de infraestructura para el sureste del país. Sin embargo, de 156 mil millones, que fue lo que dijeron que iba a costar, ¿sí? la realidad es que ha costado 516 mil millones, tres veces más, Víctor. Ni el peor ingeniero en este país se puede equivocar, ¿sí? puede hacer un presupuesto con esta gran diferencia. Independientemente de la tala, de los daños ambientales, de los problemas con los grupos eh, originarios de la zona, o sea, independientemente de todo esto, me parece que el proyectar una obra que iba a costar 156 mil millones y, y lleva ya 516 mil millones y lo que se ha inaugurado, por cierto, se ha inaugurado... A medias. Ese es el gran problema también de muchas de las obras de esta administración, que no se han terminado y que han presentado muchos problemas. El lunes pasado, en la mañanera, el director del de, de Tren Maya, que es un militar, Oscar David Lozano, decía con orgullo que en los días que tiene funcionando el Tren Maya ha transportado a mil 787 turistas internacionales, 1,787, bueno, ya no sé si, si esto es para, o sea, cómo entender sí, sí. Que, que, se, es. que, que se presuma esto, ¿sí? entonces, sí. además de todos los asegúmes que tiene desde luego esta obra del Tren Maya. 30 mil millones de
1: dólares casi, ¿no? Híjole, 30 mil millones de dólares, que no se haría con esa cantidad de dinero. Y, y de nuevo, Raúl, dos cuestiones, dos aspectos a cuestionar. Uno, la tendencia del gobierno a darte cifras sin contexto. Como tú bien dices, ¿qué son 7 mil, 8 mil turistas? ¿En qué contexto? ¿En función de qué? ¿Qué es mucho y qué es poco? No, no lo sabemos. Solo te dan un dato redondo y te dicen, mira cómo nos ha ido. Bueno, yo no sé si eso sea mucho o poco, para, cuanto, para lo que tiene de vida el tren. Y el otro gran punto y aspecto que todavía está en el ánimo de la opinión pública, ¿tendrá una utilidad práctica y será sustentable este tren en el futuro? Porque ese es el punto fundamental, sí. realmente en un, en un mundo que ya está dejando los trenes, y que sí, es cierto, hay ciertos trenes de, de corte turístico que funcionan, pero bajo condiciones muy, muy especializadas, como es
0: la velocidad, la eficiencia, cosas que no hemos visto en el Tren Maya. Sí, y, y bueno, aquí básicamente el costo, este dinero finalmente lo estamos pagando todos los mexicanos, o sea, esa, eh, ese, ese presupuesto y ese gasto de eh, estos 516 mil millones de pesos que es un mundo de dinero. Me voy a la tercera obra importante de este sexenio, la refinería Dos Bocas, sí, un proyecto que empezó de acuerdo a Rocío Nale, que hoy por cierto quiere ser gobernadora de Veracruz, 8 mil millones de pesos, ese de dólares. 8 mil millones de dólares era el proyecto para instalar esta refinería. Lamentablemente hasta hoy no ha dado un solo barril de petróleo. Pero independientemente de eso, ¿sí? el sobrecosto de 8 mil millones de dólares se invirtieron 18 mil millones de dólares. Es decir, casi más de dos veces, casi tres veces el costo original presupuestado. Alguien está mal definitivamente en este proyecto, en un asunto que además, como ya hemos dicho, fue inaugurado a medias y además no ha generado un solo barril de, eh, de gasolina, que es básicamente lo que se pretendía. Entonces, lo que se dijo en ese momento, Pudo haber tenido seguramente un buen impacto en la generación de empleos, Víctor, en su en, momento. Trabajadores, ah, sí, claro. en obreros. Mejoró, mejoró el ingreso de la gente del sureste, subió Así el es. Producto Interno Bruto de estos estados que históricamente no estaban, pero bueno, fue un trabajo, trabajo eventual, se si lo quieres ver. Exactamente, un trabajo eventual que ya está la refinería no ha producido, pero bueno, ante el escenario mundial de esta, pues esta migración de los combustibles fósiles a las energías limpias, bueno, pues hay quien duda desde luego de la eficiencia de esto, independientemente de la inversión millonaria. Mexicana claro. de aviación, Víctor, mexicana de aviación. A ver, sí... Un capricho, ¿sí? Eh, muchas líneas aéreas tienen graves problemas económicos en el mundo por su viabilidad, ¿sí? Y sin embargo, bueno, aquí el presidente, capricho, ¿sí? Pone y compra la marca mexicana de aviación pagando varios cientos de millones de pesos, ¿sí? Y pone una línea que de alguna forma no queda muy claro que se han cancelado vuelos en... Hay vuelos con un solo pasajero, como ha quedado demostrado, y desde luego también esta competencia desleal que se va generando con las líneas aéreas comerciales, además de bueno, pues todo lo que de alguna forma esto implica. Justifica que tengamos una línea que maneje el gobierno con varios, con un costo alto, que es la renta de aviones, que es contratar pilotos, sobrecargos, pagar derechos en los aeropuertos con dinero público, es exactamente muchas de las preguntas que hay en torno a este tema de Mexicana de Aviación. Muchas personas no lo recuerdan,
1: Raúl, pero creo que es tiempo de recordarlo también los tiempos de Luis Echeverría, tú si lo recuerdas, los vivimos, pues, José López Portillo, Díaz Ordaz, todo ese periodo en la que el Estado mexicano se caracterizaba por centralizar, por ser el controlador, por ser el administrador. Llegó un momento en que todo eso hizo crisis, hizo crisis por lo que tú ya señalabas, por la ineptitud del propio gobierno para poder sacar adelante este tipo de negocios y entender que no era su función andar de empresario, sino de sentar las bases y regular para que otros pudieran ser empresarios. Pero aquí estamos como el cangrejo, volteamos de nuevo hacia atrás y estamos en un proceso de nueva cuenta que me recuerda a los, los 60, los 70, no, la centralización otra vez, volver a poner al Estado como órgano rector de las cuestiones que son empresariales. Los resultados ya los vivimos hace mucho tiempo. Uh -huh. Fortunas ilícitas hechas al por mayor, políticos vueltos millonarios de la noche uh. a la mañana, empresas quebradas, malos servicios, mala calidad y un país cada vez más depauperado. Hoy pareciera ser que estamos repitiendo ese mismo
0: esquema. Sí, pareciera que eso es lo que se busca, volver a esos tiempos que seguramente muchos jóvenes no los recuerdan, pero definitivamente el que el gobierno sea administrador, estoy de acuerdo en que el gobierno debe de ser el rector, sí, el no. rector, el que marque las políticas, una competencia sana. Y, pero dejar de y convertirse en empresario me parece, me parece que está muy lejos de esto. Pero seguimos hablando de eh, tirar el dinero. Sí, el malecón de Villahermosa, no, esta obra que ya la inauguró también el presidente López Obrador el pasado eh, principios de febrero, una obra que está a la mitad. O sea, no está terminada. Además, se han invertido 3 mil millones de pesos. Y además, ahí metido los hijos del presidente y los amigos del presidente, no. concretamente, en estas obras. Entonces, sí, la pregunta, y termino con eso mi comentario, que es la razón de este tema sobre la mesa. El uso del dinero público sí, en caprichos o en malos negocios que finalmente lo pagamos los mexicanos porque como tú decías, sí, somos pocos los que de alguna forma en este país seguimos pagando impuestos y mientras no sea general, pues seguirá recargándose sobre los que sí lo hacen. Víctor. El problema es que el reto de
1: esta administración es que la siguiente administración, quien llegue, va a tener que mantener esas obras. Si es de la misma corriente que el presidente, de alguna u otra manera van a ocultar y van a subsidiar, subsidios que cada vez resultan más onerosos y complicados. Y si es la oposición la que gana, va a tener que tratar de, re, pues de nadar con eso, porque ni modo que lo cancelen a ver cómo se soluciona. Mal y de malas, mi querido Raúl, a menos que ocurra algo y que tengamos que desmentir en este mismo espacio y decir, nos equivocamos y todo esto está funcionando de maravilla y hay mucha ganancia, hay mucho trabajo y han sido un éxito. ¡Qué torpes
0: fuimos nosotros! En nuestros comentarios. Ojalá si sí lo fuera. Ojalá si sí lo fuera. Víctor, gracias. Mañana nos vemos te, en otro te mando un abrazo. tema sobre la mesa. Muchas gracias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.